0: Olá, seja muito bem-vindo para mais um Drops aqui no Net de Darwin e hoje quem vai estar tá levando essa conversa vai ser eu. E o tema que eu escolhi trazer para esse episódio é um tema muito legal. Se você é da minha idade, você tem uma vida muito ativa aí nas redes sociais, você deve muito bem saber o que são memes. Sabia não? Se você também é parte da academia científica, você é um jovem universitário, você também deve saber o que são memes científicos. Yes, science. E para quem não tem ideia do que eu tô falando, não sabe o que é meme, não sabe o que é meme científico, você já deve ter visto algumas... Fotos que foram espalhadas pelo WhatsApp, no Facebook ou até mesmo no Instagram ou no Twitter de alguns momentos né, icônicos, digamos assim, que marcam muito, que se espalham muito fácil, que tem um leve humor. Qualquer coisa me bota no paredão. E o um meme científico segue essa mesma linha, esse mesmo raciocínio, essa mesma ideia de trazer humor com uma pitadinha de ciência no assunto. Tem diversas páginas que fazem memes científicos, né, humor científico, mas hoje eu estou aqui com o Guilherme, o fundador do Ciência Freestyle, que é uma página de meme científico, tem uma página no Facebook, que foi por onde eu conheci eles, mas depois eu vi que eles foram pro Instagram, foi por lá que eu entrei em contato com o Guilherme, mas enfim, vou passar a bola aí para o Guilherme para ele falar um pouco dele, falar um pouco desse projeto que é o Ciência Freestyle, um pouco dos objetivos do, dessa página. Enfim, agora é com você, Guilherme.
1: Opa, é, tudo bem, Pedro? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite aí para estar falando com vocês, é do Neto de Darwin, acho bem legal o projeto de vocês, e vamos falar um pouco sobre a página Ciência Freestyle, ela realmente começou no Facebook, foi pro Instagram, ela foi uma página criada por mim em dezembro de 2019, uhum. e... Ela busca, por meio do humor humor mais irônico, mais sarcástico, mais ácido, uhum. combater um pouco o que a gente está vendo cada vez mais aí nas redes sociais, que é o negacionismo científico, as fake news. Uhum. Normalmente, voltadas a, alguma, a algum negacionismo, a algum analfabetismo científico, nem sempre. Também, às vezes, divergimos um pouco o tópico. Da onde surgiu a ideia de criar essa página... Foi de uma frustração que eu tinha, uhum. porque eu sou uma pessoa que não consigo ler uma asneira e ficar quieto, uhum. acho que tem muita gente que é assim também, Sim. e você fica muito frustrado quando você começa a debater com quem negacionista, quem já entrou em alguma página aí de terraplanismo ou tentou co discutir com algum cloroquiner da vida ou algum <risos> ou algum criacionista é frustrante porque a pessoa não vai mudar de ideia, a pessoa não vai rever os conceitos, a pessoa é, ela não vai olhar para os fatos de forma neutra. ela Sim. Ele não vai mudar a ideologia dele por previdências Então uhum. era um debate muito... Tava, não era nada saudável, então é, o que, que eu fiz? Já tava começando a fazer mal pra mim, psicologicamente, uhum. eu ficava puto com essa situação, uhum. e comecei a pensar, cara, quer saber, eu, vou, eu, eu não vou conseguir convencer essa pessoa do que ele está falando em uma tremendasneira, então eu simplesmente vou pegar a ideia que ele tá trazendo e vou expor uhum. na internet uhum. para essa ideia ser debatida e ridicularizada, porque é uma ideia ridícula, como, por exemplo, a Terra uhum. ser plana. Sim. Na época, que eu criei a página, nem, é, nem tinha ainda a, a cloroquina, essas coisas uh -huh. assim, era... O remédio existia, obviamente, mas a, a ideia do Covid foi bem no comecinho uh -huh. da pandemia, e a página começou mais com... É, mais pra, pra zombar, pra, pra expor quão ridícula era a ideia dos antivacina, uh -huh. isso já, já tava começando a ficar forte no Brasil, é terra plana, é... Pessoal da... Homeopatia. Homeopatia pessoal da, da física quântica, que não tem nada a ver com Sim. física. <risos> Exato. E, e, e começou a dar sucesso, assim. Foi uma... Começou a começou a ter bastante engajamento aí nas redes sociais.
0: oh legal, Guilherme. E qual que foi o, a principal ideia e os objetivos, assim, para levar você a criar o Ciência Freestyle?
1: Essa ideia, esse, esse caminho que eu tomei para lidar com o... O negacionismo científico nas redes sociais me lembro um pouco de um filme que eu assisti um tempo atrás, que eu, não sei se o pessoal os ouvintes já assistiram, se não assistiram recomendo muito, que é o Obrigado por Fumar o personagem principal é o lobista que defende cigarro sim é bem absurdo, mas o filme é muito interessante ele tá com o filho dele, o filho pequeno dele, e ele está ensinando o filho dele a debater uhum. a, a, a defender um argumento, e eles pegam um exemplo de algum argumento e começam a debater numa lanchonete, e o filho manda o um argumento e o pai dele rebate e, rebate, e ele rebate, e ele rebate e o filho fala, mas tudo bem pai, mas eu ainda não tô convencido e daí o pai dele fala uhum. o lobista fala eu não tô tentando convencer você filho eu tô tentando convencer Sim. eles todo mundo que está assistindo uhum. então é, a ideia do ciência freestyle é isso eu não vou eu não estou tentando convencer um negacionista uhum. a, a entender que a terra não é plana a entender que vacina funciona e salva vidas uhum. eu tô levando a ideia para pessoas que ainda têm a cabeça aberta sobre o tema que é o que temos como teoria válida científica atual Sim. e o que tem evidência que suporta tal ideia essa é a função da página, esse é o objetivo da página acho que eu me estendi um pouco aqui mas isso resume um pouco
0: a origem da, da ciência freestyle bom, e agora que vocês conhecem o nosso convidado o tema que a gente vai discutir hoje vamos para o um episódio vocês viram né, que o Sense Freestyle utiliza do entretenimento, do humor, que é uma ferramenta que atinge mais pessoas querendo ou não, é uma coisa que eu sempre falo pros, pros meninos do Neto de Darwin não tem que a gente se frustrar quando a gente tem menos visualização que, que o entretenimento, porque entretenimento sempre vai ter mais visualização, um cara colocando Nutella numa banheira vai ter mais visualização do que seu podcast que você passou a semana, um mês todo estudando, roteirizando e editando. Não é justo, claro, não é, mas o entretenimento sempre ganha esse espaço. E, ao meu ver, eu, tenho, eu gostaria de saber a sua opinião, Guilherme, tem muitos pontos positivos e pontos negativos quando um divulgador científico Utiliza do humor para divulgar a ciência. Mas, para você, Guilherme, quais são os principais pontos positivos e negativos da divulgação científica sendo utilizada com o humor e o entretenimento? Vamos lá.
1: Isso é uma boa pergunta. O humor, ele tem. ele tende a ser visto é, com menos. É, como algo menos válido, né? Como. É, algo com menos embasamento do que se você for ver um. Por exemplo, se eu for ler um artigo científico, eu vou acreditar, eu vou dar mais valor é, intelectual para um, assim, um, um artigo científico do que eu vou dar para uma charge, para uma tirinha, Sim. mesmo que essa tirinha, essa charge ou esse meme esteja trazendo alguma coisa perfeitamente correta. Eu vou dar mais, é, mais apreço e não está errado, porque você tem algo muito mais é, muito mais destilado muito mais embasado num, num artigo sério, num documentário sério não que o humor também não dê trabalho né? Sim, exato <risos> dependendo do que você for fazer por outro lado, você é o que você falou o humor, ele é muito mais acessível uhum. é uma linguagem muito mais acessível é uma linguagem muito mais prazerosa aos olhos do leitor Sim. então por isso que um podcast vai ter muito menos engajamento que o humor. As pessoas gostam de humor. As pessoas gostam de rir. É uma coisa que dá prazer. Sim. É uma coisa que as pessoas compartilham mais. Uma pessoa compartilha muito mais meme do que vai compartilhar algum artigo sério, científico. Sim, exato. É, consegue mais alcance, né? E não, tá, e não tá errado. Eu acho que, assim, pra pessoas que são leigas, as pessoas que que não tem, elas não têm muita vivência, não são muito aprofundadas sobre determinado assunto, o humor é a melhor forma uhum. de você espalhar, de você divulgar a ciência. Sim. Uma vez que a pessoa começa a, a, a ficar mais especializada em algum determinado tema... A pessoa hum. ela vai preferir tirar informações, ela vai preferir é, consumir um conteúdo sobre determinado hum. tema mais sério, mais científico, sim, mais acadêmico.
0: Ah, agora que você puxou né falando sobre público leigo, eu fiquei um pouco curioso de saber também qual que seria o público-alvo do Ciência Freestyle. Porque quando eu penso em memes científicos, querendo ou não, a pessoa que está consumindo esse conteúdo precisa ter uma bagagem científica, pelo menos o ensino médio, Bom para entender alguns memes, certo? E quando você pensa no público-alvo do Ciência Freestyle, ou o público-alvo em geral dessas páginas de é, de humor científico, qual que seria o público-alvo dessas páginas?
1: Ah, eu diria que o público-alvo da Ciência Freestyle, eu, eu dividiria em dois, em dois grandes públicos. Uhum. Eu tenho um público, e, e realmente tem um público na página, que é um pessoal acadêmico. Existem... Uhum. Pessoal que tem mestrado, pessoal que tem doutorado Que eu já vi na página é, Pessoal que é, é muito Aprofundado sobre alguns determinados temas e Existem alguns comentários que você vê Na página, uhum. muito bons Explicando, é, às vezes uma pessoa Perde um pouco o tempo, gasta um pouco O tempo dela ali no comentário uhum. é, Tecendo algum conteúdo é, Explicando o porquê Das neiras, sabe? Explicando uhum. Tintinho por tintinho, acho muito legal isso E bem bacana e tem o público, outro, esse é um público-alvo, porque é um pessoal que, por mais que eles conheçam bastante do tema, eles também gostam, eles também consomem conteúdo de humor científico, uhum. porque é algo que eles se identificam, né? E o público, outro público meu segundo público-alvo, que é o público original, que originalmente eu gostaria de, de atingir, que é o uh -huh. público jovem, um público aí na faixa dos 17 até os 25 anos, uh -huh. pessoal que ainda não tem um conhecimento, uma formação científica, uma formação acadêmica, um, que ainda estão se desenvolvendo, uh -huh. para justamente ajudar essa pessoa a formar um pensamento crítico e pra pessoa não, é, não perder tempo também tentando formar um pensamento crítico em cima de uma ideia que tá totalmente fora uhum. do, da nossa realidade coisa que já foi discutida 500 anos atrás, como por exemplo o formato da Terra Sim. justamente esse povo, para esse povo acabar não virando negacionista para frente.
0: É, eu acho isso muito interessante porque, querendo ou não, isso é uma realidade talvez uma tristeza gente que tá na faixa dos 17 aos 25 que tem formação acadêmica, ou gente até mais velha, tem gente até mais velha com formação acadêmica, farmacêutico, que acha que a homeopatia funciona. Tem gente que tem, tá na, eu acho que se eu não me engano, tem um professor da, da USP de geologia que defende o terraplanismo, sabe? É, uhum. A Universidade Federal, acho que do Rio Grande do Sul, posso estar tá falando besteira, mas a Bibi Bailas, né, a, da Física e Afins, fez um, um tweet. Porque tinha Universidade Federal, eu não lembro qual, exatamente agora, colocando terapia quântica na grade curricular. Ah, sim, né? Meu, é absurdo, é absurdo. E a gente realmente vê que a pessoa teve informação científica, né? A pessoa teve acesso a essa informação, mas mesmo assim acabou se perdendo no caminho, né? Então, acho... Essa pandemia mostrou os médicos, né? Nossa, não, com certeza. Tratamento precoce é ridículo, ridículo. Não vou mandar até último Ui, ui, vamos mandar, ui, ui. Partindo para um, por um outro assunto que é muito interessante, eu acho que pode cair num ponto negativo de usar o entretenimento, além de não passar a seriedade de uma informação, por mais que ela esteja correta, existe uma linha muito tênue entre humor e ofensa, né? Isso pode acabar trazendo muito haters, muita mensagem de ódio. Não sei se você recebeu já ameaça de alguma coisa, espero que não, mas enfim, como que você trabalha entre essa linha tênue do humor e a ofensa? Eu
1: vou parafrasear aqui um humorista que eu gosto muito, que é o Fábio Rabin. Uhum toda piada, todo humor, ele possui um alvo. sim Isso é uma característica, é um, é um elemento do humor, né? possui um alvo. Se um se o humor não tem um alvo, ela esse humor não tem graça. Uh -huh. Na página Ciência Freestyle, a gente toma sempre o cuidado de censurar os nomes, exceto quando alguma figura pública, por um exemplo, político. os filhos do presidente. Exato. Tipo, os filhos do presidente, isso aí eu faço questão de não censurar mesmo, porque <risos> você tem que expor o quanto indico é. Uh -huh. Mas eu, é, pessoas comuns, eu tento sempre censurar o nome, porque o alvo do humor da página Ciência Freestyle não é a pessoa, não é o negacionista, mas uhum. a ideia. A ideia por trás da besteira que ele tá dizendo. Sim. Então, é um humor feito com deboche, mas é um deboche feito... De uma ideia, não uma, um deboche feito de uma pessoa. Por isso que eu não encaro o humor que a gente uhum. faz como um humor ofensivo. Uhum. A não ser que a carapuça sirva uhum. e uhum. o pessoal queira se sentir ofendida pelo que está sendo exposto ali. Mas é, a ofensa, se eu posso chamar de ofensa, é uma ofensa em relação à ideia. Sim. E essa ideia do deboche, na verdade, ela, ela é, muito mais, é muito mais feita pelos negacionistas, né? Se você entrar em qualquer isso é verdade. página... Uhum. Qualquer página Terra Planista, ou qualquer página Nova Ordem Mundial, uhum. eles falam, não, são pessoal que, que é manipulado pelo sistema, o pessoal que é doutrinado, uhum. de doutrinação marxista dos, das escolas, e de debocha, e aí quando você fala alguma coisa, o pessoal fala,
0: ah, você acredita no que a NASA te fala, tipo, mano. Sim, não, inclusive eu vi uma postagem de vocês essa semana, de um pastor na igreja falando de jovens que entram na universidade <risos> e começam a acreditar no marxismo, aí depois começou a falar, ah, mas pastor, o, o, a evolução acontece, aí, ah, então você veio no macaco, dá pra ver que você veio no macaco, assim, debochando, sabe? Uhum. Então, eu realmente, eu vejo que o deboche existe dos dois lados, né? E muita gente critica esse deboche justamente porque... Afirma isso, eu concordo, em partes, porque tem gente que fala assim, ah, se você usar o deboche pra, contra o terraplanismo, contra as pseudociências, contra o negacionismo, você vai acabar afastando essas pessoas. E, realmente, concordo. Mas aí depende do objetivo da pessoa que está divulgando a ciência. Se o objetivo dela não é aproximar, qual que é o problema? Entendeu? o objetivo dela não é aproximar, não é conversar com esses negacionistas. Você não pode é, co começar a cagar regra em divulgador científico e falar não, o seu público-alvo tem que ser, você tem que fazer assim, sabe? Uhum. Não é assim que funciona. Então, realmente, existe esse argumento né, de, do deboche, afastar essas pessoas, afastar os negacionistas, isso eu concordo, mas também eu acho que as pessoas não devem cagar regra para divulgador científico falando, ó, oh, você tem que fazer assim, porque às vezes não é o objetivo que ele quer. Entendeu?
1: Mas, como eu falei, é exatamente, o negacionista não é meu público-alvo. Uhum. E já apareceu o Terraplanista na página, já apareceu o ANCAP, já apareceu o Criacionista <risos> na página. Uhum. Mas isso não é meu público-alvo. Pode aparecer, não, <risos> não vou banir, não é um, não é um espaço reservado. Uhum. Mas o meu público-alvo não é esse pessoal. Meu público-alvo é o pessoal que está. É, que já tem uma formação ou que está tendo, está em processo, tem uma formação ah, e, e a ideia é ajudar nessa formação. Sim.
0: E agora eu, eu faço essa pergunta para... Eu tinha eu tive poucas aulas de divulgação científica na universidade, eu acho que eu posso contar três. E todas que eu tive, eu fazia essa pergunta para o professor. É, como que, caso o objetivo do Ciência Freestyle fosse diferente? Fosse conversar e convencer um negacionista? Como que você acha que a divulgação científica deve ser feita para esse público-alvo em específico? Pensando em não converter, por exemplo, um terraplanista ou converter um criacionista, né? mas pensando em, pelo menos, ele aceitar é, o, que a evolução é verdade. Um criacionismo está acertar que a evolução é verdade. O, como que você acha que essa divulgação científica deve ser feita? Quais você acha que são as melhores ferramentas, melhores caminhos para a gente poder atingir esse público?
1: Bom, se fosse para ter um alvo entre os negacionistas, criar uma página para tentar ensinar, formar pensamento crítico, acho que o primeiro passo seria muito rivotril, né? Bastante. <risos> é, sim. Nossa, isso é bem, bem complicado, é um negócio muito desgastante, mas... É, se você for para um pessoal que acredita em terra plana, o pessoal que acredita, que acha que vacina faz mal, uhum. é um pessoal muitas vezes de baixa escolaridade. É,
0: Tem essa.
1: Então a primeira coisa seria uma linguagem muito simples, ir uhum. é, para os conceitos básicos mesmo. Esses negacionistas eles se dizem isso é uma coisa bem que eu queria comentar contigo. Uhum. É, eles se acham céticos.
0: É, sim. Concordo. Mas
1: existe uma diferença entre negacionismo e ceticismo. Sim. Uma pessoa é Uma pessoa cética, ela é uma pessoa que precisa de evidências para acreditar
0: exato. em teorias
1: e em fatos. E uma pessoa negacionista é uma pessoa que não acredita em, em fatos e em Sim. teorias,
0: mesmo apresentando evidências. Sim, exato. É, é uma questão de tipo, não é que eu acredito que o formato da Terra é esférico, é redondo. Uhum. Não é que eu acredito nisso. É, eu, eu, eu aceito isso, porque os fatos me mostram isso. Não é que eu tô acreditando que a vacina vai funcionar. Não, ela foi testada, ela é segura, sabe? Uhum. Ela tem uma metodologia científica, é diferente, né? Eu acho que quando a gente fala em conversar com negacionistas, acho que a gente tem que dividir em dois públicos, né? Porque eu acho que isso é muito interessante. Porque eu lembro que eu vi uma postagem no, Facebook, no Instagram, na verdade não foi do Science Freestyle, foi de outra página lá, é, e estavam ridicularizando o terraplanista. Estavam né? falando mal do terraplanista. Ela estava meio que instigando o ódio ao terraplanista, ao indivíduo que acredita no terraplanismo. E quando eu vi isso, né, uma página no, no Instagram, fazendo, propagando um ódio ao, ao terraplanistas, eu comentei lá, eu falei, eu achei engraçadinho, né? Mas eu falei que eu discordo, porque terraplanista pode ser alguém que não teve a informação, não teve educação, não teve estudo o suficiente, porque infelizmente a informação não chega a todo mundo e ela pode ter virado terraplanista justamente porque essa informação não chegou. Isso é um problema estrutural, sabe? Então ela mais ou menos, digamos que não tem culpa dessa ignorância então eu separo um público negacionista, pessoa do científico, em dois, né? Alguém que não teve acesso à informação e é terraplanista, aí eu passo um, um pano. Eu admito, eu passo um pano, porque a educação no Brasil a gente poderia pontuar diversas falhas. Mas quem eu não passo o pano é gente que está na universidade federal e acredita nessas porcarias, porque aí eu não não, não tem como, porque a pessoa teve acesso à informação a pessoa teve estudo, sabe? Por que. O que, que, que acontece? O que acontece, meu? Tem. A Unifesp mesmo, a Unifesp tem aula de homeopatia, Guilherme. A aula de homeopatia é. docente. Hum. É ridículo. Mas
1: indo um pouco nessa é realmente esses dois grupos, né? A gente tem os pessoal que você vê na rede social, o cara não sabe nem escrever direito. E Sim. não dá pra rechaçar o cara porque realmente temos problemas estruturais na educação brasileira. Culpa do Paulo Freire. Estou sendo irônico. Estou sendo irônico, tá bom? <risos> o
0: pessoal ia cair em cima, ia pegar. É. Se fosse do YouTube é. ia só pegar esse trecho.
1: É, bem dessa. Olha o que o cara se iPhone. E o pessoal.. É, o com, pessoal com mais é, instrução são os.. É, eu acredito que são os charlatões, né? Ah, é, sim. O pessoal que ganha dinheiro. E ganha muito dinheiro, por exemplo. O, o professor de... Professor não, o doutor na, na USP lá de geofísica Que... Uhum. Eu acho que ele não acredita nisso de verdade. É. Eu acho que não, eu tenho certeza que ele não acredita nisso de verdade. ele tem um canal no YouTube onde ele ganha a vida dele com isso. Verdade. Então, aí tem... É, que nem o pessoal de homopatia, né? Você acha que é a empresa que fabrica produtos homeopáticos, o dono da empresa acredita nisso? Eu duvido muito.
0: É, eu acho que isso entra numa discussão do efeito Dunning-Kruger. Eu não lembro se é exatamente...
1: Dunning-Kruger, isso, Dunning kruger
0: é que é o a gente já contou essa história de um cara que leu que água com limão é, reflete a luz e faz você ficar invisível e o cara passa ah, é. e o cara passou isso na cara e foi assaltar um banco achando que que as câmeras não pegaram ele uhum. sabe e aí entra eu acho que entra mais nessa questão porque eu acho que no fundo no fundo bem lá no fundo eles realmente sabem a verdade né mas eu acho que por esse efeito, Dani Kruger, deles acharem que tem tanto domínio sobre assunto, uhum. acho que tem, tem esse efeito. Trapézio descendente é o nome dele, é ele, é, esse que a gente é ele que nós vamos buscar, é ele que trapézio quer. descendente, cara. Ele tá olhando pra gente. É e parando pra pensar, é, nesses dois públicos que a gente disse, né? Um público que não tem acesso à informação, a solução seria... É, logicamente, levar a informação para essas pessoas. Mas, para as pessoas que têm acesso à informação, Guilherme, se perderam nesse caminho, você vê alguma solução? Você vê alguma luz no fundo no final do túnel para essas pessoas?
1: Pois é. É um é algo que tem que ser aproximado com calma, porque é, eu tento me colocar no lugar delas, às vezes, e pensando Sim. se a Terra a Terra realmente é plana, como que você me faria mudar de ideia?
0: uhum. uhum. Eu não faço ideia. Então,
1: é muito, é muito complicado porque algumas ideias são tão absurdas na minha cabeça uhum. que só se eu subisse no foguete e visse. Sim, <risos> é, sim. É complicado isso. É, teria que eu acredito que é uma é uma mudança, é uma educação, é um é um voltar pro caminho com base em evidência, mostrar as evidências e, quem sabe, fazer a pessoa chegar na, na, na conclusão sozinha. Isso, por sinal, eu, eu tenho uma... Eu tenho pós-graduação em gestão, né gestão, uhum. de process, gestão de projetos. Eu sou, eu sou um gestor na, na minha profissão. Isso é uma coisa que você aprende em gestão de pessoas quando uma pessoa não é subordinada a você, você não é chefe dessa pessoa. Ah, oh, pode crer. E você quer tentar fazer uma ideia sua passar porque a tua ideia é a melhor. Oh. Uhum. Sem querer ser arrogante, mas tipo, você sabe... Às vezes, ou você que tá querendo fazer a tua ideia passar porque é mais barato, porque sim, porque te interessa. Uhum. Você tem que fazer a pessoa chegar na conclusão de que a tua ideia é melhor, sem a pessoa saber que essa ideia é tua.
0: Ah, entendi. Interessante, interessante. E eu acho também que, além de apresentar as evidências, explicar como que funciona a metodologia científica. Sim, com certeza. Porque isso vale para tudo, né? Isso vale para tudo, se você aprende realmente muito bem como funciona a ciência, né? o que é a ciência, é, tudo acaba ficando mais claro, porque por exemplo, eu não sei quase nada sobre os testes que um remédio tem que passar pela Anvisa, os testes que ele tem que fazer, mas eu sei que existe uma metodologia científica por trás daquilo e eu entendo essa metodologia, então, logo, fica mais fácil de eu aceitar uma coisa que eu não tenho muito domínio, que eu não convivo muito com isso, né? Então, isso é uma coisa triste, né? Porque a gente não é treinado a pensar de forma crítica. Acho que o maior problema para o pro mundo estar tá nessa situação é que a gente tá, tem uma forma de ensino onde você só aceita o que o professor falou onde só o professor é detentor né, do conhecimento, que só o que ele fala é o que você tem que aceitar. Não existe muito debate, discussão dentro de escolas, dentro do ensino fundamental, ensino médio. É tudo mais focado para um vestibular, para você fazer uma ETEC, para você sair de lá, ter um emprego. Mas não é para você ter um pensamento crítico. Então, por exemplo, eu li um livro muito bom que é Como Mentir com Estatística. E quando eu parei para pensar, <risos> várias coisas que eles colocaram no livro né de tipo... É, propagandas que a gente assiste Tem no Donos da Bola que, Não, na verdade no Jogo Aberto De futebol que a, que a mulher sempre fala assim Estudos comprovam Que os níveis de testosterona Caem sensivelmente De acordo com o que você envelhece e separa... Aí se eu não tivesse aquele, Lido esse livro né De como metem com estatística Eu passaria batido por essa frase Mas como eu li E eu comecei a ter o um pensamento crítico Fiquei questionando né Queda sensível nos níveis da testosterona, mas o que é sensível? Sei lá, 0,3 miligramas e 0,5. 0,5 é muito maior 0,3 é sensível. Uhum. Mas 0,3 para 0,5 foram só 0,2 de diferença, sabe? Então, envelhece quanto? O que é envelhecer? 10 anos? Uhum. É muito? 20 ou 5? Tá ligado? Isso, Isso é o que chamamos de juízo de valor, né? É, exatamente, exatamente.
1: É, isso eu já, eu já coloquei num trabalho final meu, de conclusão, de pós-graduação, uh -huh. um juízo de valor e fui... Nossa, tomei uma bronca do um cara da banca. Não, você usou um juízo de valor aqui, não se faz isso no trabalho acadêmico. Uh -huh. mas, desculpa,
0: continue. Não, não, mas é, é realmente isso. E a gente nunca para para pensar nessas coisas. Porque é, é, essa, esse charlatanismo é rodeado na né, gente, é rodeado e rode... tão, uhum. tão rodeado que tá até sendo disponibilizado pelo SUS, sabe reiki, tratamento de reiki Sim. de energia, chakra tá indo. Uhum. Tá dinheiro público nisso, sabe e as pessoas... Constelação familiar. nossa, e as pessoas não entendem o porquê que eu fico tão irritado, tão eu não consigo ficar quieto diante dessa situação, sabe, porque enquanto tá faltando vacina, enquanto tá faltando leito de UTI tem dinheiro sendo desviado. Não desviado né, corruptamente, claro que existe, mas no sentido de... Tem dinheiro que é destinado à universidade pública e a pessoa tomar o horário, tomar a sala, usar a energia, tudo de lá pra falar de pseudociência, pra falar de terapia quântica, sabe? Uhum. E eu fico puto com isso. Assim, eu sei que é bem utópico. O Guilherme tá nesse meio aí muito mais tempo que eu, mas com o Neto de Darwin e pessoalmente quero uma carreira científica em divulgação científica, meu objetivo é combater essas pseudociências, sabe? Uhum. Não sei se eu vejo solução. Sim. Eu acho que sempre vai existir. Mas temos que, temos que lutar, né? Não tem como.
1: Sim, eu, eu acho que pouco do que você falou aí sobre nosso nossa falta de ensinamento... Falta de ensinar pensamento crítico, né? Uhum. É, é um pouco... Eu acho que é, é bem por aí. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muita falta das pessoas aprenderem, aprender... Isso é uma coisa que o meu colégio fazia muito bem, uhum. ensinar, ensinar a debater, ensinar a argumentar e ensinar o que, que pode ser usado como argumento ou não. Uhum. É, por exemplo, você vê... Nossa, é o que você mais vê no Facebook hoje em dia. Porque meu tio tomou Ivermectina e ele tá bem... Evidências
0: anedóticas. Evidências uhum.
1: anedóticas ou... É, você, eu fiz uma postagem uma vez, você tem um mar, você tem 99% da, da comunidade científica falando A. Uh -huh. Aí você tem 1% falando B. Exato. Você você tem um outlier, velho, você tem um você tem um consenso acadêmico e você tem algumas pessoas que ou usaram uma metodologia errada ou sim, ou é um estudo muito preliminar ou são pessoas que daí tem também o apelo a o apelo à autoridade, porque Sim. se a pessoa a pessoa é doutor, é denóbil, é... doutor não sei o que porém você não sabe qual é a motivação por trás do estudo dele às vezes ele foi um contratado por alguma empresa, foi contratado por algum um governo, Sim. então esse, esse pensamento crítico de saber como que funciona a ciência, como que é, uhum. é, funciona e também Pessoal que age tá como se a ciência fosse uma entidade, né?
0: Sim, ou como não. se fosse uma religião, né? Nada a é, ver.
1: Porque, não, os cientistas, o, é, a ciência tá, é comunista e tá falando tal coisa. <risos> e. E a pessoa não vê que, na verdade, a ciência... O que é a ciência? A ciência são milhares de acadêmicos independentes, cada um em sua universidade, pesquisando sobre determinado tema. Às vezes é o mesmo tema e fazendo publicações em revistas. Sim. E são coisas... né? Não, elas não estão ligadas, não são pessoas que estão ligadas uma com a outra, que estão chegando na mesma conclusão sobre determinado tema. Isso Exatamente. é Exatamente.
0: É como Wallace e Darwin. Isso não é algo recente. Uhum. Wallace e Darwin chegaram na mesma conclusão da teoria da evolução sem se conhecer, sem nunca ter falado um com o outro. E eu acho que o que o Guilherme falou é muito interessante, porque isso eu vejo de monte, isso eu comecei a me irritar é, recentemente, que é divulgador científico argumentando com a falácia da autoridade. Por, falando assim, ó, oh, tal coisa é verdade, porque tal artigo científico falou. Tá, demorou, demorou, ok, mas esse artigo científico aí? Foi publicado em qual revista? Né? É uma revista que tem revisão aos pares? O cara pagou pra revisar? Entendeu? Porque se você usa esse argumento, um antivacina pode usar o artigo científico do Edward Jenner, sabe? Uhum. Que falou que vacina causava autismo. Ou o homeopata pode usar um artigo científico falando que a homeopatia funciona. Só que esse artigo científico tava muito envezado, manipulação de dados, entendeu? Então, eu acho que, querendo ou não, esse argumento de, ó, oh, tá, tem artigo científico, só confiar, não, não precisa é, pensar sobre isso, só aceita, tá ligado? Eu acho que uhum. isso acaba complicando um pouco o, o diálogo, porque, querendo ou não, as outras pessoas começam a usar esse argumento de autoridade, né? E uhum. isso é complicado, mano, complicado. Estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. A gente ouviu muito falar né, do humor sendo usado para combater negacionismos, fake news, pseudociências, para tentar levar a informação de uma forma mais gostosa, de ser ouvida, de ser consumida. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Guilherme, que é em relação à eficácia do humor sendo usado na divulgação científica. Você vê realmente muita mudança e muito resultado com o Sensa Freestyle, é, por exemplo?
1: Olha, existe uma... Existe uma lei, eu não me recordo uhum. de quem que é essa lei. A dificuldade, o esforço para... Para desfazer uma mentira, para negar uma mentira, ah, é de um, uma ordem de grandeza maior para criar essa mentira. Ou seja, se você gasta uma hora para criar uma mentira, você vai gastar dez horas para desmentir ela. Exato. Então, assim, é difícil dizer se minha página está eficaz ou não, porque cada asneira que eu coloco lá surgem dez do outro, no, novas asneiras. Uhum. É... Assim, eu vejo que existe uma eficácia, pelo menos para entreter... Pelo menos eu, eu vejo que tem gente aprendendo coisa na sessão de comentários
0: uhum.
1: É... Agora eu queria falar o seguinte... O humor... Ela é uma arma poderosíssima na formação de opinião... É... Isso é verdade... Ela é uma linguagem acessiva... Uma linguagem prazerosa... E se ela for bem direcionada... Ela pode transformar as pessoas para pessoas melhores... Por exemplo... Quando eu era criança... Eu adorava Mundo de Bikman, uhum. acho que não é da tua época. Não, não é. E, e tinha um programa na TV Cultura também que eu adorava, que era o X-Tudo. Uhum. Passava antes do Castelo rá uhum. <risos> até hoje. E também, se ela não for uma se, se for um humor assim, ótimo, porra, foi um humor que me levou a gostar da ciência, a ir pra esse caminho, a me levou a, a ir pra minha formação, que eu sou engenheiro. Aham. Uhum. E também pode ser, um, pode ser alguma coisa usada para causar um grande mal para a sociedade.
0: Verdade. Por exemplo,
1: vocês não podem... Vocês não podem esquecer que toda essa polarização que a gente vê hoje em dia começou com humor. Toda essa Verdade. onda reacionária que a gente vê começou com humor. Começou com sei lá, o Danilo Gentili metendo pau no PT, Sim. porque daí agora o PT virou culpa de tudo. Sim. Nunca seja petista, não sou, mas uhum. calma, vamos lá. tem é, Dois lados tem, tem massas podres e tem políticos bons também. Uhum. O pessoal vai, vai querer me cancelar. jogar tomate aí, vai <risos> querer me cancelar. isso Existem políticos bons, com bons Sim. projetos. os memes do MBL, o MBL Nossa começou... A... O que que é o MBL? O MBL foi genial a... para atingir o público jovem com sim, meme. Sim, exato. E olha o nível que eles chegaram e, e eles formaram muita opinião. E essas opiniões que foram sendo formadas na cabeça das pessoas começam com humor mas acabam virando ódio. Verdade. E você vai, por exemplo, ver aquele humor homofóbico dos tempos dos nossos pais, dos nossos avós, uhum. eles... Eles influenciam um sentimento homofóbico Que fica incrustado na pessoa Na Até geração hoje. Sim, Até sim. hoje, meu pai, minha mãe Eu não tenho mais avô vivo, mas meus tios Todo mundo fazendo piadinha homofóbica na, No sim. almoço e tal e Algo que hoje em dia na nossa geração Talvez né, não tem Nas gerações mais novas não tem tanto uhum. espaço
0: e era uma coisa que estava presente até na, por exemplo, televisão comercial, comerciais Sim. machistas. As pessoas levavam isso com humor, mas querendo ou não, uhum. estruturalmente, você acaba Sim. sendo um machista estrutural pela sociedade, porque você cresceu numa sociedade machista. Você pode falar é. que está se reconstruindo, tudo bem acontece, uhum. Mas não, não tem como negar que você tem essas influências, né? É realmente algo muito perigoso.
1: O antigo Zorra Total... O antigo, não o novo, né? Mas uhum. o antigo Zorra Total era puro humor machista e
0: homofóbico. Nossa, até o Pânico, trazendo um pouquinho mais... recente. É. O Pânico era, mano, muito machista, muito homofóbico. Não vou nem comentar muito sobre a Jovem Pan, né? Porque... Nossa, não, a Jovem... Putz, a rádio Jovem Pan é... É pesado. É o velho Pan agora, né? É realmente muito interessante o que você falou porque ela é uma faca muito afiada, né? O, o humor, né? Então uh -huh. pode tanto servir ser uma ótima ferramenta, mas fazer muito estrago, né? Isso é realmente... Sim. Você vai falar o nome do seu pra gente? Irineu? Você não sabe nem eu? Ele responde com ironia.
1: Sobre esse assunto, acho que, acredito que é isso, eu tento transformar o humor uh -huh. é transformar o humor numa forma de pensamento crítico e também é, ridicularizar. Eu tento, eu busco isso, eu faço questão de ridicularizar alguns conceitos extremamente ultrapassados, como a eficácia de vacinas, como sobre evolução, sobre o formato da Terra, uhum. sobre... É ou então, toda aquela, putz, é um negócio que eu vi na escola em geografia geopolítica, aquela propaganda anticomunista que tinha que faziam na época de, da Guerra Fria, que uh -huh. é feita até hoje ah, que é um negócio tão ultrapassado sim. que não deveria sim. mais estar sendo colocado em pauta e ainda ganha espaço nas redes sociais, e a minha ideia é justamente isso, é, isso é tão ridículo que vamos só dar risada e não sim. vamos debater esse tema mais, porque já passou uh -huh. o tempo de debater esse sim. tema
0: é, mas eu vejo assim, que tem um tem umas coisas que eu olho no Ciência Freestyle e racho o bico, acho muito engraçado mas em contrapartida, tem algumas que me preocupam muito porque Sim. você realmente vê que tem pessoas com essa com essas ideias então, trazendo um exemplo sobre ditadura militar, gente pedindo a volta da ditadura militar a gente, na página de humor ri disso, mas no fundo eu fico muito preocupado assim eu não vivi ditadura militar não sei como que foi Claro, só não sei pessoalmente, né? Não vivi na pele, mas me assusta pensar nisso, né? Porque a gente leva algo como humor, mas é preocupante, preocupante. Demais,
1: demais. Muito. Isso, isso é uma coisa que dá medo e eu, esse governo atual aí, não querendo ir muito pelo lado político, mas uhum. é, eu dou graças a Deus pela falta de governabilidade sim. do governo atual, porque se fosse um governo com mais apoio, a gente, estar, a gente podia estar se deparando com uma nova, com um novo golpe militar, ou revolução militar, como você
0: falar <risos> Sim, sim, não... É realmente pesado assim. E o Sense of Freestyle tenta tirar um pouquinho de humor disso daí. É, é e descartar o argumento de uma é, forma exato. assim,
1: não, isso aí é, é para debochar mesmo, é. É
0: ridículo. Não vamos levar a é. sério, não vamos. Isso. Não vamos perder tempo com isso, né? Eu concordo. Então chegamos ao final do nosso episódio. Quero agradecer muito a presença do Guilherme aqui por ter aceitado esse convite. Eu queria agradecer também o Gustavo, que faz as nossas artes dos nossos episódios. É, siga a gente nas nossas redes sociais. É só pesquisar Netos de Darwin, tanto no Instagram, Twitter ou Facebook. Acesse o nosso site, netosdedarwin.com, porque lá você pode acessar os nossos episódios, conhecer cada integrante, conversar com a gente e até apoiar a gente financeiramente pelo Apoia-se ou Mandando um Pix. Caso você não possa ajudar a gente financeiramente, compartilha esse episódio que isso já nos ajuda demais. E manda para o seu amigo por WhatsApp, no Instagram, posta no Instagram que isso ajuda a gente pra caramba. Eu queria passar a última palavra aí para o Guilherme para ele fazer... A sua despedida aí, fazer um tchau. É, tá, já abro o convite aí que quando surgir assuntos sobre divulgação científica seria muito interessante trazer você também para dar a sua opinião. Queria deixar esse espaço <risos> final para você dar as suas últimas palavras aí no episódio, fazer algumas recomendações para a gente poder ter mais pensamento crítico e enfim. A palavra é contigo.
1: Opa, bom, gostaria primeiro de agradecer aí o convite, então, novamente. Obrigado, Pedro, pela, pela oportunidade aí de falar um pouco sobre o projeto que é o Ciência Freestyle. Uhum. Sigam, que é, gostaria que seus ouvintes aí quiserem conhecer um pouco da página, um pouco do nosso conteúdo, quiser dar uma risada ou ficar uhum. deprimido, não sei uhum. o que vir primeiro. Sigam a gente, é Ciência Freestyle, no, no Instagram e temos também no Facebook. Gostaria de agradecer também, eu acabei não convidando aí para essa entrevista, mas porque é um projeto mais é, que surgiu da minha cabeça. Mas gostaria de agradecer as criadoras de conteúdo da página também, as duas ADMs, a A e a C. Não uhum. vou divulgar o nome para anonimar. <risos> para ninguém
0: caçar no, no Facebook e começar a
1: xingar elas. Deixa que eu lido com as ameaças. <risos> e é isso, e vamos seguir em frente aí. Acho que é um papel de todo mundo aí que se interessa por ciência levar. Conhecimento e levar o pensamento crítico aí pra quem hum. puder.
0: Você tem alguma recomendação de livro, documentário, filme, alguma coisa?
1: Cara, eu recomendo bastante assim alguns canais de Facebook, eu gosto bastante do Up and Atom. Uhum. É um canal em inglês de uma menina que ela faz é bastante vídeos sobre problemas computacionais, game theory. Uhum. Eu gosto bastante da Math Girl. Ah, sim. Essa aí é uma portuguesa. Ela parou de fazer os vídeos matemáticos, mas ela, ela busca fazer uns vídeos bem didáticos sobre conceitos matemáticos uhum. e lógica e assim, bem bacana. E tem um que é o meu favorito. Esse, esse acho que é o melhor canal de... de Ciência e um pouco de filosofia do YouTube, que é o V. Esse é um careca que ele. é o Michael. Ele, ele fala sobre várias coisas de ciência: física, biologia, psicologia. Uhum. E ele sempre puxa para um lado filosófico da ciência. Que uhum. são. É, eu acho que o que mais me intriga na ciência é aquilo: a gente não sabe com certeza, o que é a realidade, a gente sim. só sabe sempre o que são aproximações da realidade, conforme a ciência vai evoluindo, a gente vai conhecendo um pouco mais da realidade, porém nunca sabendo o que realmente é a realidade. Sim. Acho que minhas recomendações aí são essas, uhum. é, fora, aí tem tem vários, tem um parceiro nosso aí que, ele na mesma linha que a gente também, que é o Centro de Pesquisa, uhum. tirei do cu. Ah,
0: sim, é muito bom essa página. É.
1: É, esse aí, a gente tem um grupo em conjunto, uhum. inclusive, se vocês quiserem seguir, é o Centro de Pesquisa Freestyle, que eu, eu e o ADM deles uhum. é, criamos juntos. Tem o
0: Anti-Coach também, né? É,
1: ah, dicas anti-coach é muito bom, são as meninas que, que são os ADM. É, eu gosto muito do Brazilian Boomer Posting, não tem muito a ver, ah, mas sim, eu tô muito
0: tô risado. E eu acho que é isso. Então é isso, pessoal. Tchau, até mais.